0: Medan vi ännu låg och sov så samlades Kristi församling borta i Japan till gudstjänst och sjöng lovsången till Herren Jesus Kristus. Någon timme senare så tog Kristi församling i Kina vid och Thailand. och Så småningom gick solen upp i Indien och man samlades till gudstjänst också där för en sex timmar sedan. Sådär. Och Så gick det vidare allt eftersom dagen grydde. In i Mellanöstern och fram i Medelhavsområdet. Och så har vi nu vaknat till liv också här i Europa och hela den afrikanska kontinenten. Jag kan försäkra er att de naturligtvis har hållit på redan i flera timmar med sin gudstjänst. Eftersom de börjar redan i halv nio, nio tiden så där, Men de är inte färdiga än. Och så kommer vi nu att hålla på en stund till och fira Herrens måltid. Om ett par timmar så tar engelsmännen vid. Och det dröjer inte länge sen för förrän amerikanerna vaknar upp heller och samlas till gudstjänst i sina många kyrkor och hela den sydamerikanska kontinenten. Och när vi går och lägger oss så börjar Kristförsamling ute i Stilla havsområdet och de många öarna att stämma upp samma sång, lovsången till Herren Jesus Kristus. Och så när vi sover igen så vaknar Onio, japanerna. Och står upp för att prisa Gud. Det är måndag då. Men Kristi lärjungar förstår ju att prisa honom varje dag. Och så fortsätter den här globala lovsången. Dygnet runt, varje timme. Lovsången till Gud, den högste, upphör aldrig. Den pågår ständigt på den här jorden. Ja, hela skapelsen prisar Gud i en ständig lovsång. Vi tecknade lite grann det förra gången när vi såg i kapitel 4. När Johannes likasom fick en dörr till himlen öppnad för sig. Och kunde skåda in och se tronen. Och höra och se vad som ägde runt, runt omkring Guds tron. Och idag så står vi i, inför ett av Bibelns mäktigaste och underbaraste och mest upplyftande kapitel. Åtminstone upplever jag det så. Uppenbarelseboken 5. Ja, jag känner att det är så stort och det är så mäktigt att jag nästan tvekar att röra vid det. Det är så fullt av förundran och glädje och lovsång. Och så det, det lämpar sig bäst att bara läsa det rakt igenom och gripas av orden. Egentligen är kapitel 5 bara en fortsättning på kapitel 4. Denna mäktiga syn som vi alltså redan har introducerat oss till förra söndagen. Och det här textavsnittet är så viktigt för att det ger oss ett rätt perspektiv på tillvaron och på historien. Det är en oerhörd påminnelse för oss, en nyttig påminnelse och en nödvändig påminnelse om att det är Gud som sitter på tronen. Han har allt under kontroll. Och att hela himmelen, just den här stunden, när vi sitter här är fullt upptagen med att förkunna hans helighet, hans allmakt hans allestädes närvarande, hans evighet han som är skaparen utav allt och vi behöver den här himmelska visionen för att inte förlora perspektivet i en mörk värld. Vi behöver uppenbarelseboken 4 och 5 för att inte förlora hoppet när det ondas framfart tycks så hejdlöst här på jorden. Det är så lätt att glömma i vems händer den slutliga makten egentligen ligger- och därför behöver vi lika som se ständigt honom som sitter på tronen. Och höra den ständigt pågående lovsången som inte störs av någonting som händer här i tiden. Till honom den trefaldigt helige, den allsmäktige, den evige. Till Gud, skaparen av allt, han som äger allt och håller allt i sin hand. Och tydligen så vill Gud att vi ska veta om vad som pågår vid hans tron. Känner du bekymmer idag? Känner du svårigheter idag? Känner du krämpor i din kropp? Blir du medveten om din förgänglighet? Så behöver du idag en syn på honom som sitter på tronen. Du behöver få din blick lyftad idag. Ifrån det rent mänskliga planet. Det var nämligen i Johannes svåraste dagar. Det riter på ön Patmos fångarnas ö i straffarbete för sin tros skull. Som Gud ger honom denna himmelska vision för att han riktigt ska förstå Johannes vad du nu upplever är alls inte hela verkligheten. Vi behöver uppenbarelseboken för att kunna bedja bättre, för att kunna tro bättre, för att kunna lovsjunga bättre. Och i kapitel 4 så såg vi hur Gud prisades för att han är skaparen. I kapitel 5 ska vi nu möta honom som försonaren, som frälsaren, som lammet. Johannes hade kommit i andehänryckning. En dörr hade öppnats till himlen, Och efter att i kapitel 4 ha varit helt upptagen med att försöka beskriva ljuset och strålglansen och härligheten från honom som sitter på tronen. Och återge den mäktiga lovsången som riktades till honom. Så dras nu Johannes uppmärksamhet till en liten detalj i synen kan det tyckas. Till en bokrulle som vilar i högra handen liksom på honom som sitter på tronen. Och det står i vers 1. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen. En bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill skrift både på framsidan och baksidan det antyder att det var omfångsrikt innehåll ja det var endast när man hade väldigt mycket att skriva som man skrev på båda sidorna annars kanske inte det var så lämpligt på det här papyrusmaterialet som man använde då och man fäste ihop de här delarna de här bladen i Långa, långa rullar, som ni vet. Och en bok av Johannes uppenbarelses omfång skulle i så fall av det vi känner från skriftrullarnas storlek den här tiden ha tagit i anspråk åtminstone fem meter i längd. En fem meter lång skriftrulle. Den var förseglad med sju sigill, Likt ett rummers testamentet faktiskt. Där sju vittnen, hade till uppgift att sätta varsitt sigill på testamentet och därmed markera att det inte kunde brytas av någon annan än en auktoriserad person. De sju sigillen markerar alltså att den här boken som han höll i sin högra hand var av oerhört viktigt innehåll och att den endast kunde öppnas av en därtill bemyndigad person. Ni kommer ihåg också hur stenen framför Jesu grav fick ett romerskt sigill över sig för att alla skulle förstå att det var vid romersk lag förbjudet att bryta sigillet och öppna graven att det var just sju sigill angav också att det som stod skrivet i den här bokrullen det var förbehållet Gud och att det var lika som varje avsnitt i den här bokrullen hade sitt sigill och för att den skulle kunna läsas i sin helhet så måste ett efter ett av de sju sigillen brytas successivt. Det var frågan om en uppenbarelse. Det var frågan om någonting som var förborgat hos Gud och som var oåtkomligt om inte de här sigillen kunde brytas av någon. Och så får Johannes se vers 2 en väldig ängel som ropade ut med hög röst. En väldig ängel eller en mäktig ängel betyder att det var fråga om kanske en överängel kanske Gabriel, kanske Mikael som också uppträdde i Daniels bok ni vet och ängeln ropar med hög röst likasom en herol som har något mycket viktigt att förkunna men hans kundgörelse visade sig vara mer en frågeställning Ja, egentligen är det en utmaning till hela skapelsen. För ängeln ropar med hög röst och säger Vem är värdig att öppna boken och bryta dess insegel eller dess sigill? Ängen frågar efter någon som är värdig att träda fram och ta denna bokrulle och bryta sigillen och läsa och uppenbara dess innehåll. Det måste vara någon som har de moraliska kvalifikationerna. Någon som, som är erkänd och godkänd av Gud. Någon som har makt och rättighet att bryta inseglen. Och när ängeln liksom har framställt den här frågan så föreställer jag mig att det uppstår en, en stund av tystnad i hela himlen. En tystnad i hela skapelsen. Och det är lika som... Hela änglavärlden granskas. Hela den levande mänskligheten granskas. Hela dödsriket granskas för att se om det fanns någon som var värdig att träda fram. Frågan går ut: Finns det någon i den himmelska världen? Men det är tyst och ingen träder fram. Inte ens de fyra väsendena som ständigt uppehöll sig kring Guds tron och förkunnade hans helighet. Inte ens någon av de 24 äldste som vi har sagt kanske representerade Guds förlossade från alla tider. Finns det någon på jorden som är värdig? Någon bland människors barn? Men det är tyst också på jorden. Och Johannes själv är pinsamt och smärtsamt medveten om att han inte är värdig. Fast han är en av Jesu Kristi apostlar. Finns det någon under jorden, i dödsriket, som är värdig att träda fram? Det vill säga någon av de stora personligheter, de bibliska personligheterna som har levt under historiens gång. Finns det någon? Men det är tyst också i dödsriket. Ingen befanns värdig. Och så är Johannes medveten om att ingen i hela den skapade världen var värdig att träda fram. Det fanns ingen. Ingen i himlen. Ingen på jorden. Ingen under jorden. Ingen kunde öppna boken och se vad som stod i den. Och Johannes grips av en sådan förtvivlan står det. Att han börjar gråta häftigt och högljutt. Han är pinsamt och smärtsamt medveten om att allt skapat har oförmåga och saknar värdighet att träda fram inför tronen och ta denna bokrulle. Allt verkade hopplöst och det viktiga budskapet som bokrullen innehöll skulle alltså förbli förborgat. Uppenbarelsen om världshistoriens avslutning. Det som skulle ske härefter som ju Jesus hade lovat Johannes att han skulle visa honom. Och när Johannes ligger där och gråter så bittert och så häftigt. Och sörjer över detta tragiska faktum att ingen var värdig. Så får han höra en röst. Det är en av de äldste som har trätt fram till honom och som lika som lägger sin hand på honom och säger Johannes, gråt inte. Gråt inte. Och det här är inte bara ett försök att lika som trösta den stackars Johannes. Utan när vi läser vidare så ser vi att den äldste som här har trätt fram faktiskt förklarar för honom att det inte fanns någon grund för hans tårar de var onödiga, de var obefogade så är det ofta för oss också vi gråter obefogade tårar därför att vi saknar det rätta perspektivet därför att vi saknar den fulla kunskapen vi vet inte tingens rätta ordning och vi gråter inför det som vi ser men vi ser det inte i sin helhet för ännu hade Johannes inte sett hela sanningen varför skulle han då inte längre hänge sig åt förtvivlan jo, säger den äldste här dråt inte, se det finns en som har segrat Himlen visste om detta det äldste grät inte, de fyra varelserna grät inte, Änglavärlden grät inte, i himlen var man medveten om att det finns en som har segrat vem är det? Jo, av judas stam Vet du inte vem man är, Johannes? Jo, visst. Johannes i sin tanke gick direkt tillbaka till första mosebok, det 49 kapitlet. Där patriarken Jakob ligger på sin dödsbädd nere i Egypten nästan 2000 år tidigare. Och har profetiska budskap att förkunna om var och en av sina tolv söner. Och så har han något mycket särskilt att säga om sonen juda bland annat detta dig juda dig ska dina bröder prisa och buga sig inför dig ty du är som ett ung lejon lejonet av judastam spiran ska inte vika från dina fötter det ska komma en av din stam juda som ska upprätta ett evigt rike och folken ska bli honom hörsamma och det var alltså en central framstående messiansk profetia som Jakob fick ge där på sin dödsbädd. Att en gång ska en person födas av judastam som ska vara konung, lejongestalten. En universell konung, en evig konung. Sen kallas han också i den här versen rotskottet från Davids rot. Och Johannes tänker naturligtvis på Jesaja 11, där det står talas om telningen som en gång i tiden skulle bryta fram som ett rotskott ur Isaias avhuggna stam. Också det är en profetia om Jesus Kristus. Och David var ju Israels store konung, den första konungen av judas stam. Och genom Jesaja profetior så vet vi att den kommande messias inte bara skulle komma av judas släkt, av Judas stam utan också av Davids släkt. Det var därför som Jesus måste födas i Betlehem som ju var Davids stad i Judas stamområde. Och det var därför som han också hyllades Hosianna, Davids son, konungen som kommer. Han har vandrat på den här jorden. Han har mött mycket motstånd från människor. Hat, förrakt från ett fallet människosläkte. Och det var han som till sist tvingades bära korset ända ut till huvudskalleplatsen där vi spikade fast honom och lät honom dö, en brottslingsdöd. Men Johannes hade också sett den tomma graven och han hade trott och han hade förstått. Och Johannes hade sett hans uppståndelsekropp och Johannes hade sett honom Ögonblicken innan han togs upp i härligheten och hade hört honom säga Mig är given all makt i himmel och på jord. Och nu introduceras han till honom igen. Lejonet av judas stam har vunnit seger, Johannes. Det finns en som har vunnit seger. Och i kraft av denna sin seger har han också makt och myndighet att ta bokrullen, att bryta alla dess sju insegel öppna den och läsa den Johannes torkar sina tårar och han väntar sig nu att kanske få se glimten av lejonet, av judas stam och han likaså vänder sig om för att skåda honom i den himmelska scenen men men Istället får han se ett lamm. Ja, det står egentligen ett litet lamm. Och mina vänner, det här är egentligen denna mäktiga syns största höjdpunkt. Mitt för tronen, mitt för de fyra väsendena, mitt för de 24 äldste, fick jag se ett lamm, Ett litet land. Liksom i centrum av hela den himmelska scenen. Och i centrum för hela himmelens uppmärksamhet. Där står han. Inte som ett stort majestätiskt lejon. Men som ett litet lamm. Vilken märklig maktsymbol. Världens länder har förstått annorlunda. Ryssland har sin björn. Engelsmännen lejonött. Och Amerikas förenta stater har den vilda örnen. Och den rovgiriga örnen på sitt emblen. Men himmelens rike, den mäktigaste av alla riken, det eviga riket, har ett lamm. Ett litet lamm. Ja, Gud var det låg. Och när han ser närmare på detta lammet så ser han att det så Gud som hade det varit slaktat. Där finns alltså någonting som klart visar att detta lam hade genomgått en våldsam död och hade denna död bakom sig offerdödens seger är uppenbar till och med i den himmelska scenen. Jag hörde talas om en soldat som hade varit med om ett stort segerikslag och på årsdagen efter det slaget så skulle man fira den här segen. Men istället för att gå ut på stans pubbar och slå runt så gick den här soldaten upp på sin vind och letade fram den gamla soldatkläden, den soldatuniformen, och tog den på sig, full med revor och kanske nästan lite skottsår i ärmarna. Skottskador. Det syntes väl att han hade varit inladdan i hård strid. Men det var hans segerdräkt. Någonting av detta mina vänner. Lammet som såg ut, som hade det varit slaktat. Det är segerdräkten han bär på sig i den himmelska världen. Så att även i det himmelska tillståndet ska vi tydligen kunna se att där finns någonting i Kristi förhärligade kropp som ständigt ska påminna oss om att vi får vara där bara för att han har älskat oss och utgivit sig själv för oss. En ständig påminnelse om att det bara är av nåd och på grund av vad han har gjort för oss. Kristus som lejonet syftar naturligtvis på Kristi konungsliga majestät och makt vid hans andra tillkommelse som kung och domare in i historien. Kristus som lammet syftar på Kristi ödmjukhet, på hans ringhet och hans första tillkommelse som frälsare, som Guds offerlam. Lejonet och lammet betonar två aspekter i Messias uppdraget. Lammet har att göra med hans försonar hans prästerliga tjänst. Lejonet med hans tjänst som domare och konung, regeringsuppdraget. Och det är mänskligt sett någonting så oerhört paradoxalt förstås i den här bilden som möter oss. Ett lejon som ser ut som ett lamm, men också ett lamm som bär lejonets kännetecken. För nu framträder ytterligare någonting. Lammet som blev slaktat är samtidigt lejonet som är universums härskare. Så Johannes säger, jag fick se detta lamm som så Gud som hade det varit slaktat. Och det hade sju horn. Och det hade sju ögon som är Guds ande. Som Guds sju andar som är sända ut över jorden. Det här med sju horn, förstår vi, om vi har läst Bibeln lite grann, att det är ju den vanliga symbolen för makt, auktoritet och suveränitet. Styrkan alltså. Lammet hade också sju ögon. Guds sju andar, som troligen är en bild på den helige ande, genom vilken Kristus är allestädets närvarande. Ser allt och vet allt. Det slaktade lammet är alltså beklätt med gudomlig allmakt, gudomlig suveränitet och gudomligt allestädes närvarande och allvetande. Och så mina vänner, så hände det någonting på den himmelska scenen. Det här var först bara en beskrivning av vad som fanns där. Men nu började hända någonting. Vers 7. Lammet gick fram och tog bokrullen ur den högra handen på honom som satt på tronen. Jag hade egentligen, ja det är helt omöjligt för mig att föreställa mig hur det här går till. Hur ett lamm går fram och tar en bokrulle ur någon som sitter på tronen som egentligen inte går att se. En osynlig, den gudomlige fadern. Lammet går ändå fram, detta är möjligt förstå det endast i syner att uppfatta och förstå sådana här sanningar. Och vi får försöka så gott vi kan med den heliga andes hjälp att åtminstone känna atmosfären i det som nu händer. Lammet går fram och till tronen och tar bokrullen ur handen på honom som sitter på tronen. Och mina vänner detta är ett oerhört ögonblick. Och jag önskar jag kunde beskriva storheten i ögonblicket just nu. Det är en scen som demonstrerar att Jesus Kristus är den som har den mänskliga historiens avslutning i sina händer. Allt är lagt i hans händer. Fadern har överlåtit åt sonen allt döma världen att styra universum. Det är inte Satan som ska ha avslutningen av världshistorien i sina händer. Även har man nu gått omkring som ett rytande lejon. Nej, det är Guds lam. Det är heller ingen mänsklig potentat eller makthavare, hur stor vi än anser att de är, som ska ha det slutliga ordet på jordiska scenen. Nej, det är Jesus. Det är han som har makten. Det är han som har rätten att döma världen. Och hela uppenbarelsebokens budskap koncentreras därför på en enda person. Jesus Kristus Guds son. Och när lammet tar bokrullen inser genast hela himlen ögonblickets storhet. För i samma stund så utlöses en oerhörd lovsång och som inte når sin klimax förrän liksom hela skapelsen vibrerar i en enda stor lovsång till honom som sitter på tronen och till lammet och när Jesus står redo där att bryta bokens insegel så inser hela skapelsen att det endast är han och ingen annan som är värdig till lammet har blivit slaktat och det är han som har vunnit seger i universums största drama. Och när lammet har tagit bokrullen så förstår man liksom att nu, nu ska strax ridån dras undan för den sista akten i universums stora drama. Och det ska bli uppenbart för en hel värld vem Jesus Kristus är. Och mina vänner, den lovsång som nu bryter fram, den börjar vid Guds tron. Och den når så småningom ut liksom i svallvågor till universums yttersta kanter. Den sköljer som fram i tre stora vågor. Först börjar den vid tronen hos dem som befann sig närmast lammet. De fyra väsendena, de 24 äldste. Sedan går den vidare ut till den hela himmelska härskaran som ingen kunde räkna. Och till sist så grips hela skapelsen och stämmer in i lovet. Och den ena gruppen efter den andra. Liksom fanns det en dirigent som slog in först den här gruppen närmast tronen. Sedan himmelens hela härskara. Och sedan hela universum. Det finns ingen lovsång som denna mina vänner. Tänk att vi ska stämma in i den en gång. Och vi har sjungit lite grann av den redan här idag. Vilken underbar lovsång. När lammet tog boken så är ögonblicket så mättat av helighet, av storhet, av majestät, av makt. Att genast de fyra varelserna faller ner, och de 24 äldste faller ner inför lammet. Var och en hade en harpa i sin hand och harpan representerar instrumentet som användes. Vi tillbedjan och lovsång egentligen genom hela Bibeln. Ja, det står i en av psalmerna: Tacka Herren på harpa. Lovsjung honom på tiosträngat instrument. Så den himmelska lovsången som nu ska börja. Den sker alltså både instrumentalt och vokalt med sång. Förutom harpor så hade de också guldskålar, står det. Fyllda med rökelse. Och så förklaras det att dessa rökelseskålar symboliserar de heligas böner och detta tycker jag är så fantastiskt. Den här synen ger en oerhörd dignitet, tyngd och meningsfullhet åt dina och mina böner, för kan du tänka dig, de är med där vid Guds tro. Ända dit når våra böner. Det är hit som våra böner når. Och de förenar sig liksom med den himmelska lovsången till Jesus Kristus. Varenda liten bönesök som du har uttalat till ditt hjärta finns med där i gyllene skålar. Framför honom som sitter på tronen och stiger upp som en välluktande rökelse inför Jesus, Guds lam. Dina och mina böner är med i den här sången redan. De är med vid tronen. Och genom våra bönor är vi alltså med i den himmelska lovprisningen. Och när vi kommer till uppenbarelseboken åtta ska vi se att det är också dessa böner som utgör Guds redskap och instrument när det gäller att utverka hans rättfärdiga domar på jorden. Då använder han de heligas böner. Det ligger makt i det heligas bönor. De är samlade vid Guds tron där är de i första hand till för att tjäna och upphöja honom som har vunnit den eviga segen men sen också för att göra oss till Guds medregenter det anar man inte i Washington det anar man inte i Kreml det anar man inte i FN-högkvarteret att det är de heligas böner. den kristna församlingens bedjande som har den verkliga makten de knäppta händerna de har makt inför Guds tron oerhörd makt Bönens högsta mål är att upphöja och ära honom, Gud och lammet. Redan David bad, min bön gäller inför dig så som rökoffer. Mina händer upplyftande så som ett aftonoffer. Och så står det i vers 9. Men som förundran. Och de sjöng en ny sång. De sjöng en ny sång. Det ligger spänning i det här uttrycket, det ligger fräschhet, det ligger förundran. Det grekiska ordet för ny som används här betyder nytt i bemärkelsen, någonting som aldrig har existerat förut. En sång som aldrig har sjungits i himmelen förut. Varför det? Jo här följer alltså en sång som tidigare inte hade kunnat sjungas. Därför att den krävde Jesu fullbordande Och nu var det hänt. Nu stod han där som lammet som hade varit slaktat. Det var färdigt. Det var fullbordat. Han hade sin plats på faderns högra sida. Därför kunde man sjunga en ny sång i himlen. En sång om Jesu försoning. Det är Jesu triumf på korset. Och hans besegrande av döden som är orsaken till den nya sången. Och den riktar sig till lammet. Försonaren. Segraren från golgata. Det är temat för den himmelska sången. Det är frälsningssången som sjungs. Det är den eviga sången. Det är sången till Jesu ära. På jorden råder många teorier om vem Jesus är. Och gick vi ut på gatorna i Göteborg i eftermiddag och frågade människor. Vem anser du att Jesus var? så skulle vi få många, många olika svar. En del, en god människa kanske, en fantastisk lärare, en filosof, en revolutionär, rena bluffen. Och så vidare, och så vidare. Och till och med teologer, kan du tänka dig, har så skiftande uppfattningar ibland om vem Jesus är och vad han åstadkom genom sitt liv. Vad han ville, vad han gjorde på planeten jorden en gång. I rockoperan Jesus Christ Superstar, Jesus Kristus Superstjärnan så sjunger kören där vi Jesu korsfästelse i slutavsnittet. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Kristus, Jesus Kristus, vem är du? Vad har du offrat? På jorden alltså. Förvirring, tveksamhet. Tvivel på vem Jesus egentligen är. Eller på vad han gjorde. Men i himlen råder ingen tvekan om vem Jesus är. Och heller ingen tvekan om vad han har gjort. Och det är därför vi kan fira nattvard här idag. Det är himmelens uppfattning som är den bestående och evigt gällande. Inte människors. Och i himlen sjönger man så här den nya sången Du är värdig Du är värdig att ta boken och bryta dess insegel Man erkänner alltså att han är den enda värdige i hela universum och man vet också orsaken Varför? Jo, du har blivit slaktad det vill säga att du har offrat dig själv och med ditt blod har du åt Gud friköpt människor av alla stammar och språk, länder och folk. Himlen vet vem Jesus är. Och de vet varför han är värdig att äras och upphöjas och prisas och krönas. På jorden ger vi människor ära och Nobelpris och liknande. Men i himlen är det endast en som ska äras. Han som göd sitt blod. För ett ovärdigt människosläkte och för sådana som dig och mig. I himlen vet man vad Jesu blod har åstadkommit. Det blod som har friköpt människor, ett fallet människosläkte att tillhöra en helig Gud. Det blod som har runnit som ett försoningsmedel för en hel världs synd och skuld. De vet kraften i Jesu blod. De vet omfattningen av Jesus seger. Där ska finnas en oräknelig skara av alla stammar, av alla folk, av alla tungomål, av alla länder. Representerade framför tronen på grund av Jesu blod. Korset, Jesu blod står i centrum för lovsången till Guds land. Och det är uppfyllelsen egentligen av löfterna till Abraham för nu tusen år sedan. Abraham, i din säd ska alla släkten på jorden vara välsignade. Och så har han kommit, lejonet av stam, telningen från Davids rot. Och så har han dött och så har han vunnit en evig seger. Och så har han åt Gud skaffat ett konungadöme och ett prästerskap av alla folk och stammar och mål som för evigt ska tjäna honom. Jag är medan blodet räcker till och runnit har för alla. Jag om det samma sjunga vill, dess väder kan ej falla. Det är därför du ska få vara med din gång. För Jesu blods skull. Alla ska bli frälsta endast genom Jesu blod. Ingen annan väg. Det säger alla som tar emot denna nåd. Och människan. Som en gång gavs rätten att regera över skapelsen. Vet du, människan är skapad till konung. Hon är skapad till drottning. Så det ligger i människans natur på ett sätt. Att vilja regera. Att vara regent. Det är bara att denna egenskap eller denna kallelse har genom syndafallet blivit prostituerad och vanskött och misskött. Att människan istället för att regera under den evige guden, regerar som en syndens slav och våldför sig på skapelsen inklusive människosläktet. Därför har vi tyranner på jorden idag. Därför har vi regeringar som förtrycker. Det är en missbild av vad människan en gång skulle vara. Men lejonet av judas stam har vunnit seger där vi som människosläkte förlorade. Och genom sin seger över synd och död har han återvunnit rätten åt dig och mig som människor att vara drottningar och konungar. Ja, så står det. Vi ska regera med honom. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud och till präster åt honom. Och de ska vara konungar på jorden. Han har upprättat alltså människan till hennes högsta kallelse. Att regera med Gud. Att också vara präst och tillbedja Gud. Så vi är kungar och drottningar. Så när det går på Kungsgatan nästa gång. Det är min gata. Drottninggatan. Det är min gata. Det stämmer. Jag är en kung. Det kanske inte syns. Och om världen har ingen större beundran. När de ser oss gå fram genom stadens kvarter. Men de skulle bara veta vad Gud har gjort oss till. Genom Jesu blod och seger. Kongar och drottningar. Glöm inte bort det. Vers 11. Nu breddas lovsången. Och jag såg, säger Johannes. Och jag hörde. Rösten av många änglar. Som stod runt tronen. Och varelserna. Och de älskade och deras antal var myriaders myriader ja, i gamla översättningen står det 10 tiotusen gånger 10 tiotusen och tusen och åter tusen det vill säga en oräknelig skara alla dessa förenar sig nu liksom i, med en enda väldig röst i den mäktiga lovsången som nu ökar i styrka och intensitet och med hög röst sjunger de det står, säger de men det är inte alls fel att översätta att de också sjunger. Det står också i vers 9. De sjung en ny sång. Men ordet säga finns med efter det i grundtexten. De sjung en ny sång. De sa det. Så missförstå inte detta. Det är en song från början till slut det här. Och de sjunger med hög röst. Riktade till lammet. Lammet som blev slaktat. Är värdigt att ta emot makten. Få rikedom. Vishet, styrka, ära, härlighet och lovsång En sjufaldig upphöjelse av Jesus Kristus Observera att hela änglarvärlden erkänner lammet som den värdige Att ta emot denna sjufaldiga lovprisning som nu följer Makten Lammet tillhör makten Han har makten att utföra vad han vill Rikedomen tillhör honom han har rikedomar att ge åt var och en som åkallar honom. Visheten tillhör honom. Han är Guds vishet. Styrkan tillhör honom. Han har gjort om inte ett makt. Äran tillhör honom. Härligheten och lovsången. Eller välsignelsen som det också kan översättas. För i Kristus är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Ja det är liksom hela Det hela bara stegras I en aldrig avslutande Lovsång En stor universell Lovprisning Miljoner och åter miljoner av änglarvarelser Hela himlen är uppfylld av lovsång Och det som den väckte liv I hela skapelsen Så när vi kommer till vers 13 så säger Johannes Och allt skapat I himlen och på jorden Och under jorden och på havet Och allt som finns där hörde jag säga Allt skapat alltså I himlen, på jorden, under jorden Till och med dödsriket ska vara med Där till och med ska man stå upp för att erkänna Jesu Kristi suveränitet På havet och allt som finns där Allt levande Hör nu Johannes förena sig i en enda väldig lovprisning Som får hela universum att ljuda av lovsång och den som sitter på tronen och honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet. Ja det är lika som det inte funnits något slut på de hyllningsord som man vill tillskriva guddomen. Detta är den stund som Filippe brevet två talar om. Då alla knän ska böjas, då varje tunga ska erkänna Jesus Kristus vara Herre. Detta mina vänner är universums slutliga mål. Allt skapat ska erkänna lammet och lammets seger. Och när lovsången till honom som sitter på tronen och till lammet så har genomgjudit hela universum och börjat tystna lite grann så avslutas den med att de fyra väsnerna framför tronen faller ner och säger Amen. De bekräftar därmed... Det rätta i denna lovsång De ger sitt bifall till den Och det äldste står det Faller ner och tillbad Vilka mäktiga ögonblick mina vänner Vi har flyktat igenom i det här kapitlet Har du böjt dina knän för honom Som ensam är värd all tillbedjan Har du tagit emot honom i dina liv, i ditt liv Som ensam är värd din tillbedjan han ska en gång träda fram som lejonet av Judastam. Alla ska träda fram inför honom och tvingas erkänna. Herre, du är den enda. Du är den enda som är värd. Allt pris, allt lov, allt ära. Tänk att nu idag kan du få börja denna hyllning. Och vad jag önskade är att jag kunde förmedla någonting av den himmelska lovsången. Så att du kände ändå något litet djupt i ditt hjärta. Jag älskar också Jesus. Jag tillbeder honom nu. Jag älskar honom nu för vad han har gjort för mig. Och vad underbart att få gå in i nattvartsfirandet nu. Och riktigt känna att han är med. Och det är på grund av hans död för oss. Som vi har anledning att prisa honom. Jag önskar också att det hade varit med i gång. När jag var i Sydkorea för en tio år sedan. Och vi var församlade över en miljon människor ute på ett flygfält till ett stort möte. Tiotusen sångare sjöng. Ja, hela flygfältet stämde in i bland annat... Hugsvalaren är här, hugsvalaren är här. Den helgan från Gud är sänd i världen ut. Och jag blundade och jag tänkte, är det så här det ska låta en gång? Är det så här det ska höras en gång? När den himmelska lovsången bryter fram, nog fick jag en föraning om det. Och nu kände jag hur ljuvligt det ska vara att få vara med. Och jag tänkte, o oh, att fler finge uppleva detta. O oh, att du finge uppleva detta storheten, festen när vi en gång ska samlas inför tronen obeskrivbart i mina fattiga människor men idag är det stora i alla fall att jag får säga till dig han kallar på dig så som lammet som frälsaren som inte vill någonting annat än förlåta dina synder och göra det till en kon och en drottning som för evigt ska lova hans namn Amen